0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide, estamos chegando para esse episódio ao lado de... Estou chegando para esse episódio ao lado de Bruno Cassucci, Marcelo Braga e Careca Bertralha, meus amigos, meus companheiros aqui de GE Corinthians. E hoje um programa 100% focado em Corinthians e Palmeiras, porque a gente teve Corinthians e Palmeiras no Feminino ontem, nessa quarta-feira. A gente está gravando na quinta, dia 23 de setembro. E teremos dois Corinthians e Palmeiras para lá, Importantes nesse final de semana. No sábado, o Corinthians masculino recebe o Palmeiras e no domingo, o Corinthians feminino também recebe o Palmeiras, podendo ser campeão brasileiro, o primeiro tricampeão brasileiro, é, quinta final seguida do time feminino do Corinthians e pode coroar com chave de ouro com título sobre as rivais, na partida de ida lá no Allianz Parque. O Corinthians venceu por 1 a 0. Então, para falar de tudo, desses dois derbys. Suas, suas notícias, o que eles valem, tudo que brilhanta essa rivalidade, eu dou boas vindas aos meus amigos. Fala, Cassucy, tudo bom?
1: Fala, Pedrão. A brilhanta é bom demais, cara. Prazerzão tá aqui contigo, tá com Careca, com o Braga. Cara, é sangue no olho, né? Aquele jogo que, que a gente gosta de cobrir, que o torcedor gosta de assistir. Um derby que tem vários ingredientes. O Corinthians vem numa sequência sem conseguir vencer do Palmeiras. Tem, deve ter... A gente espera que tenha o seu quarteto de reforços em campo junto pela primeira vez. É, tem tudo para ser um bom jogo. Pelo menos eu estou esperando um derby aberto. Por mais que o Palmeiras venha de um jogo bem chato, né? Não sei se vocês assistiram o jogo da Libertadores, um jogo fechado. É, eu estou confiante que a gente pode ter um derby legal de, de assistir, de, de torcer no sábado. Areca,
0: semana de derby é diferente para a torcida, né?
2: Boa tarde, amigos. Prazer estar tá sempre, sempre um prazer estar tá aqui com vocês. Sassucia, Braga, Pedrão, a semana de derby é. Acorda pensando nisso, né? E daí, ainda esses dois dias tiveram jogos, assuntos paralelos em grupos de WhatsApp, né? De corintianos e de amigos de outros times também. Mas hoje já o assunto virou 100% derby e assim vai até sábado. Novamente, um derby realizado no sábado. Espero que o Corinthians volte a vencer, que é muito importante para a classificação e principalmente para a rivalidade.
1: Você está em grupo com muito palmeirense, careca? Tem muita mano,
2: palmeirense? Vou te falar que eu tenho um grupo que 70% é palmeirense. Você acredita, mano? Você é louco. E, e dos corintianos só me acompanham na fase boa. Na fase ruim eu fico discutindo com um monte de <risos> cara. Exército de um é homem só. É exatamente, é complicado. E tem a porta rolando aí pro derby, é, Tem uma. A gente está combinando de tentar assistir juntos, você acredita? Não? Três corintianos e três palmeirenses. Vamos ver aí o que, que vai dar. Ai.
0: Tá certo. E chamando o Braga agora para o papo também, o Cassu falou da expectativa do quarteto do Corinthians estar em campo, mas um que a gente tem certeza que vai estar em campo e que vai ser um personagem dessa clássico é o Roger Guedes, né, Braga? Pô, achei que você ia falar do Braga. O Braga vai estar em é, campo. Eu vou é, lá. é o Braga. É o Braga também. Eu não sabia ainda.
3: Um <risos> campo não, porque eu acho que eu não vou invadir. Mas eu vou ficar lá no meu, meu assentozinho lá, acompanhando. Eu fico sempre atrás do banco do Silvinho, que eu que gosto que de ouvir leva. o Silvinho. O Silvinho fala muito durante o jogo. Eu gosto de ficar prestando atenção no que Evita. ele fala. Vita, Ele fala muito. Fala muito com João. Que aí, careca? Tô precisando de alguém pra carregar minha mochila. Porra, eu vou tranquilo.
2: Vou tranquilo e ainda levo o <risos> Leva o um lanche.
3: Mas é isso aí, o Roger Guedes, é, acho que é um dos grandes personagens desse jogo, né? Hoje a gente publicou no GE Globo uma matéria sobre a passagem dele no Palmeiras, uma passagem polêmica, que ele foi colecionando algumas inimizades, principalmente com os líderes do elenco, Felipe Melo, Edu Dracena. Eu conversei com o Zé Roberto, tem até uma frase do Zé Roberto que o Zé fala que chamou ele no particular para conversar, porque ele era um cara que causava muitos problemas... Então é um jogador que teve uma passagem difícil no Palmeiras, hoje está no Corinthians, apagou as fotos do Palmeiras né, na rede social. Apagou, ele e... disse que arquivou, né? Arquivou, arquivou né? É. é, que nem, é, sei lá. E, e aí agora é, vai ter sua primeira chance no derby desse lado é, pelo Corinthians, é um jogo que vai ser enorme para ele. E só para botar mais um tema aqui nesse começo de conversa, quem... É, Está é, acompanhando nosso podcast nas últimas edições, viu que a Ana não participou do último e não está participando desse. Ela está trabalhando, ela tá, foi, foi para um retiro aí, né? Foi para o interior, está com a internet oscilando, então ela não está participando aqui para não ficar cortando o áudio, mas a Ana tá A assessoria a
1: falou que ela está no CT, mas está no Lab R9. Tá, é, tá, 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 tá trabalhando, tá aqui, mas... Tá, mas tá lá tá, dentro, vai
3: né? Aparecer. Tá lá dentro, isso. É que nem o, o Adriano Imperador, o Sheik, tá, mas tá lá dentro. Não, vê, não tá aqui no, as mostras pro, os setoristas. Mas é isso aí, amigo. Semana é importante e, e jogo enorme, né?
0: Um beijo pra Roger Ana, Guedes. se ela estiver ouvindo a gente do Retiro. Fala aí, careca. Roger Guedes? Está no meu cartola. Eu ia perguntar exatamente isso. Esse jogo corintiano botou o Roger Guedes, né? Acho que é o primeiro da escalação. Eu tá, parei
1: com o Cartola, cara. O Roger Guedes tá, tá valendo muito? Tá valendo pouco? Como que tá?
0: Ah, tá valendo bem, ah, mas... Tá, é que tá ele... caro, né? É, é caro. Tipo, ele não é, não é o Hulk, é, o Gabigol, mas é, é caro. É, mas acho que é um cara que dá pra botar. É um
3: cara dá. Que dá do ex,
1: né? Ele não,
4: ele
0: lei do ex, ele.
1: Rodada. E, e ele é mordido, né, Braga? Não é nenhuma coisa assim que é, é. Que se engana muito. Ele é, claramente guarda uma mágoa da passagem no Palmeiras, né?
3: É exatamente. É. Ele jogou 2016 e 2017 lá. Foi campeão brasileiro. Muito novo. Foi campeão brasileiro com 19 anos no, naquele time do Cuca. É no ataque tinha o Dudu e o Gabriel Jesus. Em 2017 já jogou menos ali com o Eduardo Batista. Depois o Cuca volta. Ele segue com os problemas de grupo e aí é emprestado para o Atlético Mineiro. É, onde ele fez um primeiro semestre lá e depois foi vendido para a China. É, é um cara que, que provavelmente será caçado. E se fosse um jogo com, com torcida né, no Allianz, ali, ele seria certamente perseguido.
1: Se o Felipe Melo jogar, eu quero ver. Né? É. Porque os dois não se bicavam lá no, no tempo de Palmeiras. Vamos ver. O Felipe Melo foi titular contra o, é. contra o Atlético Mineiro. Eu não sei se vai ser titular contra o Corinthians não deve, também.
2: Não deve jogar não, eu acho. Até é. brinquei com os amigos que o, o Palmeiras vai colocou os bons no banco na terça-feira e sobrou para vai vir contra nós mesmo, esses os Descansaram
0: novos. Descansaram o Danilo, né? Danilo, Wesley. para quem não sabe, então, o Palmeiras nessa última terça-feira jogou a partida de ida da semifinal da Libertadores contra o Atlético Mineiro lá no Allianz Parque. Ficou em 0x0, uma partida bem chatinha, assim bem morna, pegada, um jogo grande, né? Assim que é. É, o Palmeiras foi para não levar gol a Bel até falou sobre isso, o técnico do Palmeiras depois da partida, e para contar um pouquinho mais de como está o aumento do Palmeiras, a gente pediu um áudio para o nosso companheiro de GE, Felipe Zito setorista que acompanha o Palmeiras Fala galera
5: do GE Corinthians um abraço para todo mundo, uma honra fazer parte desse espaço nobre aqui para falar do rival Palmeiras e o Palmeiras tem toda é, uma expectativa de jogar com força máxima o clássico contra o Corinthians neste sábado porque o Palmeiras não tem desfalques por suspensão, não tem problemas é, no departamento médico. A questão, ainda que não está definida pela comissão técnica, é por causa do jogo de terça-feira pela semifinal da Libertadores em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Então existe essa possibilidade de talvez é, preservar algum jogador que esteja mais desgastado, mas como é padrão da comissão técnica do Abel Ferreira, isso vai ser levado até minutos an minutos antes não, né mas horas antes da partida, ele tem por costume é, informar aos jogadores do time que entra em campo apenas no dia do jogo, às vezes até treina no dia do jogo, então essa dúvida vai permanecer, mas acho que existe a possibilidade de mudanças no time do Palmeiras em relação ao, ao time que empatou, contra o Atlético Mineiro na última terça-feira, isso porque o Danilo é, já está mais recuperado, ele participou de, alguma, de alguns minutos do segundo tempo do jogo contra o Galo, então ele tem aí uma possibilidade de entrar na vaga do Felipe Melo, e quem fica novamente à disposição no Campeonato Brasileiro é o Zé Rafael, jogador que ficou suspenso contra a Chape, é, então, agora está novamente à disposição e pode formar o um meio de campo. Chutando aqui, por enquanto, uma escalação no Palmeiras. Acho que o Palmeiras pode jogar com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piqueires. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu. Aí na frente, uma dúvida aí, Wesley ou Rony e Luiz Adriano. Vamos aguardar. Um abraço a todos.
0: Um abraço para você também, Zito. E é isso. Então, a gente está, apesar de enfrentar um rival que vai ter uma uma decisão muito grande na terça-feira, a gente tá imaginando um jogo de dois times titulares no sábado, né? É, do Corinthians, uh, poucas dúvidas, né? Uma dúvida,
1: sobretudo, no meio de campo, mas força máxima não poderia ser diferente. E o Palmeiras aí, pelo que o Zito trouxe, também nessa pegada, né? Um meio de campo com, com bastante mobilidade, acho que também com bastante intensidade. É, eu imaginava até que o Palmeiras pudesse preservar um ou outro jogador, mas pelo visto vem, vem forte.
2: Claro que o Zito sabe melhor do que todos nós, né? Mesmo acontecendo igual no Corinthians e os setoristas não terem acesso ao treino. eu acho, acho, né? totalmente opinião mesmo, que acho que eles vão dar uma mexida aí. É um jogo complicado na terça, né? Obviamente, não tirando a importância do clássico, mas é o jogo. É, que hoje é o foco do Palmeiras, eu acho que ele vai mexer um pouco mais do que o Zito comentou aí. Mas nós só vamos saber, como ele disse, né? treina até em dia de jogo lá. Então, nós só vamos saber ali perto de uma hora antes. né? Mas acho que o Corinthians, independente de quem jogar, o Corinthians tem que trabalhar da, da melhor forma para corrigir os espaços que estava deixando ali entre as linhas para fazer um jogo mais competitivo, porque o adversário é mais forte, independente de quem venha jogar, e se der as chances que deu contra a Juventude, contra a América, talvez não dê tempo de, quando melhorar no jogo, pode ser tarde.
1: Que, que time você levaria para esse clássico, hein, Careca? É, no, acho que do meio para frente, principalmente, né? porque na defesa a gente pode até especular ou falar que gostaria de ver uma ou outra mudança, mas... Acho que ali o Silvinho não vai mexer, né, pro derby. Agora, é, do meio pra frente, tem, tem dúvidas.
2: Eu, eu normalmente parei já de querer fazer o exercício de querer mudar o, a formação, porque mesmo ele respondendo a pergunta para você na, no domingo, ele me deu motivos para eu não acreditar nele, né, nessas 23 rodadas de variação tática. Então, você espera
1: é 4-1, 4-1 no sábado.
2: é. Não, não adianta, eu ficar, mesmo porque aí eu, come, eu acharia um erro grave para resolver fazer esse teste contra o Palmeiras. Pelo amor de Deus, aí seria é, do nível do contra o Flamengo que resolveu, pela primeira vez no ano, resolveu sair jogando contra o Flamengo. É, então eu espero 4-1-4-1. Espero que eu acho que o Renato vai jogar é, nessa linha junto com o Juliano. E como eu já disse várias vezes, o 4-1-4-1, ele te possibilita é, você numa mexidinha básica de posição, você 4-2-3-1, então imagino que o gente na parte ofensiva possa jogar ne, na formação 4-1-4-1 mas quando tiver sem a bola é, mandar o Juliano voltar um pouquinho ali, fechar junto com provavelmente o Xavier é, para liberar mais o Renato fazer um 4-2-3-1 e descer as linhas como nós conversamos aqui é, não é fim do mundo como muita gente da torcida, ah o Willian e o Roger Guedes não podem marcar ajudar o lateral, podem e deve acontece assim no futebol mundial e, e o Corinthians precisa também disso então acho que sem a bola dá para dar um passinho atrás, é, não dá esse espaço que é, tava tendo ali perto do Gabriel, e daí nós também vamos aquilo que o Pedro até falou pô cara, é que você colocou o Xavier numa roubada entre aspas, né é, nós vamos ver se o problema era somente o Gabriel, ou se passa muito pela parte tática, e eu espero que o Corinthians melhore pela parte nome, Xavier ou Gabriel, né, o Xavier entrando, e também na parte tática, ali, dando um passinho atrás, respeitando o Palmeiras, porque o Corinthians, não, como disse, não pode dar as oportunidades que deu para América e Juventude, que pode custar caro.
0: Sobre essa Agora, dúvida que você levantou com a Sussi do meio de campo, a gente falou no último programa sobre a falta de pegada que o time teve em jogos contra, por exemplo, a Juventude e Atlético-Goianiense. Vocês acham que é o ideal mesmo para esse jogo já de novo repetir um volante e os cinco lá da frente?
1: Então, o que eu ia falar é que assim, o Careca está meio dando como certo o Xavier e, e eu também tinha na minha cabeça que, que era meio pedra cantada, mas... Sei não, viu? É, a gente está gravando, são 2 h estamos ainda tentando apurar melhor. Como o Careco falou, os treinos são fechados. É, e aqui vale um parênteses, né? Os clubes se aproveitaram muito da pandemia em relação a isso, né? Eles já queriam a imprensa longe e agora tem a desculpa perfeita. Estamos há mais de um ano e meio aí longe do CTs, e sem previsão de voltar, mesmo vacinados, mesmo com máscara, mesmo com distanciamento. É, mas enfim. É uma curiosidade e aí não é, não é ser Sherlock Holmes não qualquer um pode fazer isso se você abrir as fotos da agência Corinthians e for ver o treino do Corinthians hoje é, a minha interpretação de quem, de quem vê treino, né, de quem cobriu já há muito tempo, é que o Silvinho montou um tático com a defesa reserva e o meio e o ataque titular e esse time seria o time de colete e aí a defesa reserva tem o Matheus Alexandre na direita, tem é, o Raul Gustavo e tem o Xavier na zaga é, com o Piton na esquerda. O Xavier, eu não, não posso falar que eu apurei que hoje, que ontem, ele treinou na reserva. Mas eu sei, a gente sabe, que nas últimas semanas o, o Silvinho treina o Xavier assim. Já tem um tempo até porque ele precisa de um, de um zagueiro ali, não confia 100% no Léo Santos. Léo Santos às vezes desce também para o Sub-23, e até uma matéria do Braga em relação a isso. Enfim. É, essa defesa. Aí ah, o meio de campo, do meio pro ataque, que dá para ver com o colete amarelo, tem o Cantijo. É, você vê Cantijo, você vê Renato Augusto, você vê Juliano, você vê William, Roger Guedes, e o Jô aparece com e sem colete. Então eu não sei se o Silvinho testou uma variação é, sem, sem o Jô, talvez com dois volantes, talvez com o Roger Guedes é, pisando mais na área, com o William com mais liberdade para pisar na área. É, tudo isso... Tudo isso dentro de uma suposição, mas um pouco de, de, de informação, um pouco de palpite, um pouco de feeling. É, vamos seguir atrás. Se tiver, se tiver novidade, você vai ficar sabendo no globo.
0: Nosso podcast não só sobre o Corinthians, mas também mistérios, né? Para quem gosta daquele tipo de podcast com narrativas, a gente vai atrás das pistas aqui. E, eu cara, acho interessante
3: eu falar, é, essa é você, você gosta Eu, eu acho time? que... Eu gosto de tirar de repente o jogo centroavante e fazer esse time é, mais móvel aí no meio, com mais pegada, com dois volantes. Mas com o Xavier, me, me pre...
1: Xavier e Cantilho, né, Branco?
3: Xavier e Cantilho. Me preocupa uhum. deixar só o Cantilho, né? Porque ele vê o Cantilho como um primeiro volante. Aí, Uau. meio campo com o Cantilho, Renato e Juliano é, é completamente aberto e, e com pouca marcação, né? Isso me preocuparia, mas não acho que o Silvinho vai fazer isso contra o Palmeiras. Acho que ele vai é, mais reforçar mesmo esse setor. E eu acho que o Jô, embora seja um jogador que o Silvinho valoriza bastante, fala sempre dele nas coletivas, na participação nos jogos, é, eu acho que seria compreensível ele, ele deixar o time para mudança de esquema, assim, para que então, você consiga privilegiar os outros jogadores, sabe?
2: Deixa eu falar um negocinho sobre isso aí. É, quando eu, eu montei esse time aí no 4-1-4-1, até falei antes, né, que era em cima da expectativa que eu tenho do que ele mostrou que mesmo Sim. quando ele não tinha é, os caras ideais ele montou nesse, nesse 4-1-4-1 seria uhum. uma boa opção tirar o jogo mas se eu tirasse o jogo eu não colocaria o Roger aberto eu não colocaria o Roger aberto eu jogaria num desenho ali parecido com aquele Rodriguinho e Jadson do Carilli é, aí você coloca 4-2-4 né isso, você, e daí você tem tanto jogadas é, pelas laterais ali com o William e Roger, como você tem ali por dentro é, até o GP ali com, com o Juliano, é, esses, caras por, esses caras de fora, tanto o William quanto o Roger Guedes tem muita essa característica de circular por dentro, liberar corredor. É, mas daí eu já vou estar tá querendo muito do, do que o Silvinho tem são mostrado. Raros, né? muito, é uma mudado. raridade
0: para o Corinthians ter pontas que saibam finalizar como o William Roger Guedes, né? O Corinthians não teve essa possibilidade nos últimos muito ano, muitos anos. Pontas que Sim. finalizem bem mesmo.
2: Então, acho que a gente tem boas opções aí, vamos esperar. É... é um jogo de xadrez ali, né? Tem que também... Eu sempre falo isso, né? Às vezes o torcedor... Ele só acha que o Corinthians tem que jogar bem e a gente esquece que os, o outro o outro time estuda né o adversário né é nítido que o que o América e a, e o Juventude tentaram dar uma pressão no Corinthians ali no começo aquela blitz porque sabe das deficiências então assim o Palmeiras também vai se preparar para isso e o Corinthians tem que pensar na melhor estratégia ali para enfrentar o Palmeiras para fazer um jogo competitivo o clássico é assim é, o que não pode acontecer o que está acontecendo só para o lado de lá. O Palmeiras ganhar os jogos do Corinthians com uma certa tranquilidade. É, abrir logo de cara, faz um a 0 e o Corinthians tem que se expor e toma dois, três. É, o que salvou nesses últimos jogos foi aquela chuva lá, porque novamente o Palmeiras com um time misto fez dois a 0 com, sei lá, 20, 30 minutos de jogo, não lembro.
1: Gol do então, Varanda, que foi... né?
2: É, hum. E depois a chuva deu uma força ali para nós. O Varanda fez o gol e o Vital empatou depois de uma briga ali num chutão para o jogo. Então acho que o Corinthians tem que entrar ligado. É, você não quis completar, né, Cassussi, porque você é profissional. Mas eu sou torcedor e é jogo da vida tapa na orelha, e o Corinthians é brincadeira. É, é Corinthians e Palmeiras, mano. É Corinthians e Palmeiras e o Corinthians precisa ganhar. Já
3: tem, que, já tem que programar uma chuva artificial, aí qualquer coisa solta a chuva lá, hum. do Doelho falar com o grossa.
1: Aquele <risos> time lá precisava muito mais de chuva. Eu fui pegar a escalação aqui, Nossa, ó, o Corinthians jogou. Assim, era o Donelli no gol, porque o Cássio, o que que era? O Cássio estava com COVID, Covid na época. Era COVID. Donelli, Bruno Mendes, Gemerson Gil e Piton, Cantígio, Rony, Varanda, Casares, Vital e Jô.
0: É complicado. Esse foi o time. Ah, vou
3: te falar. Aliás, só um parênteses, o Casares, é... eu vi uma foto é. dele lá no Fluminense, o é, cara tá é... largado, hein? É estômago alto. Eu...
1: E, e o Gemerson que tá desempregado até hoje,
0: gente.
2: Pois Jamerson é. Não arrumou clube.
0: E o careca estava falando da importância desse clássico para o Corinthians. E essa careca, não sei se você viu, mas lá no Gé. Globo, você uma matéria bem legal, falando: é a última chance do Corinthians é, evitar o jejum e derbis desde 2016. É, foram quatro confrontos já em 2021. O primeiro, né, em janeiro, varia do brasileiro no ano passado, mas foi aquele 4 a 0 feio. Depois, 2 a 2 na primeira fase do Paulistão, semifinal, o Palmeiras ganhou por 2 a 0 pelo Brasileirão, já que o Silvinho foi 1 a 1 lá no Allianz. Então, assim, o Corinthians, nos últimos cinco anos, não passou nenhum ano sem perder o Palmeiras, sem, sem não ganhar do Palmeiras, né? aconteceu isso em 2016, e aí foram três derrotas naquele ano, e aí no ano seguinte, 2017, o Corinthians reagiu com três vitórias, essa é a última chance. Mais cedo no programa a gente chamou o Zito para participar e falar sobre a situação do Palmeiras, e agora eu chamo outro convidado para deixar esse podcast ainda mais bonito, Paulo Vinícius Coelho, dando seu pitaco nesse derby de sábado. Bom, a curiosidade de o, do lado palmeirense, o Abel não
4: ter vencido Flamengo e Atlético, mas também não perdeu do Corinthians. E isso coloca para o Corinthians um desafio. né? Um ano atrás, o Corinthians tinha empatado na estatística com o Palmeiras pela primeira vez desde 1967. Aí o Palmeiras começou a ganhar os jogos do ano passado, fez 4x0 em janeiro. Teve o empate desse primeiro turno do Brasileiro, 1x1, 1, quando muita gente achava que o Palmeiras ia atropelar e não atropelou. E a gente está vendo o Corinthians agora invicto a sete partidas. Ah, é claro que não está suficiente quando você precisa jogar com mais segurança. E talvez o diferencial para isso, para essa segurança, seja o jogo da confiança. Ganhar um clássico, às vezes ganhar um clássico é simplesmente um fator que não muda nada na, na campanha, mas por vezes serve de amadurecimento de confiança, de transformação no ambiente para você dizer, cara, estamos chegando, hein? E talvez isso ajude muito o Corinthians para a sequência da temporada. O Corinthians encareceu o seu time com jogadores importantes, mas precisa classificar para Libertadores. Senão esse time vai ficar mais caro. Porque vai ter menos receita. E para isso é fundamental ganhar do rival. E ganhar a confiança. É, Estou
3: com o PVC, cara. Às vezes esse jogo da confiança pode mudar uma realidade, mesmo quando gente está precisando. né? É, as vitórias recentes do Corinthians, foram mais fora de casa, né? dentro de casa, o Corinthians ainda não teve uma grande vitória, um grande jogo uh, para esse time embalar, ainda mais agora com os reforços, né? o Corinthians está precisando de um jogo para encaixar e, pô, contra o Palmeiras, acabar com esse jejum, eu acredito muito nessa coisa de, de, de um jogo, um clássico que pode mudar uma, uma história de um time dentro do campeonato, sabe?
1: Eu também. Se alguém acreditar nisso, é só ver aquele jogo de 2017, né?
3: Nossa
0: senhora. <risos> é verdade. Aquele jogo lá é um clássico. E a parte eu anímica tô. tem uma importância muito grande, e eu acho que nesse jogo o Corinthians tem que se aproveitar, assim, muito mesmo, porque se a gente tá falando de todos os motivos que o Corinthians tem para começar a ganhar, né, e dar, virar a chavinha mesmo e falar, tá, agora a gente é um time que briga por outras coisas, a gente saiu da mentalidade dos últimos tempos que tava difícil, agora a gente tem que se posicionar como protagonista. para chegar a isso, a gente ainda tem que lembrar que pô o William vai fazer seu segundo jogo no retorno, o cara é corintiano, voltou agora, então assim, tem também o sentimento de estar tá jogando um derby, tem toda a questão do Roger Guedes que, cara, é muito importante. Então assim, se a gente falou de um time que faltou pegada né nos últimos jogos e talvez não tenha conquistado alguns pontos muito importantes por falta de pegada, a gente tá falando de um elenco que pessoalmente, tem vários jogadores que tem que estar com a pegada muito em dia, e vão estar. Tá, eu acho muito difícil acreditar que os jogadores não vão entrar com sangue no olho, sabe? Eu acho que é o tipo de jogo que eu, me parece que muitos jogadores do Corinthians vão, por ver, por, por conhecer características deles, e além disso, por algumas histórias além, como essa questão do William a questão do momento, o retorno do Renato Augusto também, o Juliano, que é corintiano, o Roger Guedes, que tem as mágoas com o Palmeiras e também tem um carinho pelo Corinthians. Então, eu acho que o PVC vai bem no ponto, assim.
2: Concordo. Concordo. Acho que é um jogo que vale muito mais os três pontos, né? aquela história. É, vale muito mais que, entre aspas, somente três pontos. Porque, bem, entre aspas, esses três pontos vão ajudar muito o Corinthians. É, e o Corinthians fez um bom jogo no, no primeiro turno lá no Allianz. Corinthians e Palmeiras, o Corinthians fez um bom jogo. É, até em alguns momentos foi melhor que o Palmeiras, né? E acho que agora esse jogo pelos reforços também, o Roger Guedes mais ambientado, é, mais à vontade, o Renato também, acho que o Corinthians vai, como o PVC diz, formando um time mais caro e melhor, mas passa muito pela vaga também na Libertadores, e eu gostei do que ele falou, ainda mais caro, né, porque se não vem a vaga, a receita é menor tal e então o Corinthians precisa mostrar força e nada como um, um derby desse tamanho, em casa, é, lembrando que esse jogo, como o Casu se lembrou, em 2017, era um jogo que o Palmeiras vinha numa sequência de ganhar os jogos em casa, né? no, na casa do Corinthians. Eu, eu, eu até depois é, mostro para vocês: tem um vídeo meu aí com ódio no olhar depois do jogo, falando para o Palmeirense porque <risos> tinha tido a expulsão ali errada do Gabriel. Né? E daí eu Sim. liguei o celular no intervalo, que eu nem ligo, eu tava no estádio. E daí eles falavam, não, mas calma, Itaquera é, long, é pertinho para voltar depois de uma derrota, né já contando com uma, novamente, <risos> vencendo. E aquele gol do jogo que em, embalou aquele time para títulos de paulista e brasileiro. E o Carilli virou técnico ali, né?
3: Porque até aquele momento ninguém acreditava no Carilli, achava que ele ia durar alguns joguinhos e ia ser mandado embora e ia vir outro técnico para comandar o time em 2017. Então, e o é
1: titular, porque Casim
4: começava
1: a jogar. Por
0: que será que estavam duvidando do Carilho? Pô, casinha era o nome do time.
3: Então, mas o que eu quero, o paralelo que eu quero fazer é que o Silvinho pode de repente virar técnico para o torcedor aí com uma vitória <risos> contra o Palmeiras. Uma vitória é, com V maiúsculo aí, com uma boa atuação, Nossa. com superioridade. Então, é um jogo que para ele, embora eu ache que se perder ele não será demitido, é um jogo que para ele pode mudar o, 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 o cenário dele, né, com o torcedor.
2: Concordo.
0: E o, Silvinho também e, tem, e o Silvinho também tem um papel importante nessa questão anímica, né? Porque a gente sabe que ele é um cara que... A gente já viu os vídeos dele no vestiário, né? Um cara um tanto muito exaltado. E ele é 20 ano, pô. Ele conhece e sabe o que é o Corinthians e Palmeiras. Então... Se os jogadores estiverem precisando de uma injeção de ânimo, a gente sabe que o Silvinho vai dar ela no vestiário antes do jogo. E isso é muito Aliás, legal. Mas eu assim. pagaria
1: um pay-per-view para ver a preleção do Silvinho no, no sábado, hein? Podia doido, ter cara, esse serviço Silvia... premium. no Premier.
3: O Silvian é pilhado e o preparador físico, o Flavinho, também é muito pilhado, né? Então... Eu
1: gosto do Flavinho, que ele vai falando baixo, daqui a pouco ele dá um grito, bicho, você assusta. O cara até assusta. Cara até assusta. <risos> e a gente estava tava falando de, de motivação, você comentou, né? Primeiro clássico do Willian na volta também, vai ser o primeiro do Renato Augusto. O William só disputou um derby é, na primeira passagem dele pelo Corinthians, e era um Corinthians... Dureza, amigos, tanto que foi um 3x0 para o Palmeiras e o Willian entra no intervalo, no lugar do glorioso Daniel, volante Daniel, quando o Willian entra em campo, o Corinthians já estava perdendo por 2 a 0 Já o Renato Augusto disputou sete derbies pelo Corinthians, ele ganhou um, perdeu um e empatou cinco. Nunca marcou um gol, quer dizer, marcou um gol de pênalti, né mas ali na disputa, na semifinal do, do Paulistão de 2015, se não me engano, é isso mesmo. E, e bem, muita expectativa nos dois, eu tenho uma expectativa ainda maior no William, porque gostei da estreia dele e acho que, que vem ainda mais forte para esse segundo jogo
3: Esse jogo que você falou do, do William, o único derby que ele fez, que foi 3x0 o Palmeiras foi um jogo com o Edmundo fez dois gols, o Edmundo tinha voltado o Palmeiras ali na, na reta final antes de aposentar e putz, se destacou pra caramba, destruiu naquele jogo, então o William é, nunca ganhou um clássico, um derby no profissional. Na base, obviamente, ele deve ter ganhado, disputou por muitos anos, né? Mas no profissional ele teve só essa
0: chance. Para a gente ir arredondando aqui, careca, o William está no seu cartola também? Sim. Quem mais do Coringão você confiou?
3: Quem não está, né? <risos> <risos> é, é,
2: o William e Roger Guedes, do Corinthians, estão no meu cartola.
3: William posso, Roger posso, tra posso trazer um, um tema aqui rapidinho? Deve. O Corinthians anunciou ontem é, a, a renovação contratual do Fábio Santos. Né? A gente já tinha publicado em agosto que estava muito bem encaminhado, que, que já estava noventa e tantos por cento acertado e que seria oficializado ao término da temporada, mas o Corinthians se adiantou aí, estamos em setembro, o contrato está renovado, mais um ano, ele teve até um aumento salarial. Vocês teriam renovado com o Fábio, 36 anos, Piton é, sem jogar no banco? O que vocês acham de, dessa decisão da diretoria?
1: Eu acho que você renovar com o Fábio Santos não está errado, mas não impede de você dar mais chances para o Piton. Né? Eu acho que ter os dois no elenco é ótimo. O Fábio a gente sabe da importância dele dentro de campo, acho que ainda cumpre um papel interessante, dependendo das circunstâncias, mas acho que o Piton ficar como ele está aí três meses sem, sem jogar, eu acho que é muito, acho que é, nem que seja no decorrer das partidas, a gente até falou no último podcast né, que poderia ter entrado o Piton contra o América, então da parte da renovação do Fábio, acho ok, não acho que é, que é um absurdo, não acho que seja um cara que que tenha renovado para roubar, como a gente diz no futebol, né? um cara que vai ficar enganando aí no Corinthians, não, um cara dedicado, um cara que a gente vê que ainda tem, tem lenha para queimar, mas acho que o Piton merecia mais chance nesse time.
2: Eu sigo, sigo o relator aí na mesma linha, até postei isso no Twitter, é, eu não renovaria, mas não acho absurdo renovar o Fábio, é, imagino que deve ter sido algo já meio que conversado quando ele veio, uma renovação meio que automática, é... mas o que mais me incomoda é tipo o Piton ficar de escanteio, não entra na minha cabeça, e aí é uma crítica de gestão de grupo, é... não existe ficar, nós já falamos disso aqui, a Aninha que levantou essa bola, é... que é bem importante, assim, né? o GP antes de voltar e tem sido importante, ficou três meses, o Raul, três meses sem jogar. O Luan também já ficou esses mesinhos sem jogar. O Piton não joga 14 jogos. Eu acho que cria uma, uma acomodação até, tipo, ah, eu vou jogar aqui sempre. E penso isso também do Fábio. E uma outra coisa que daí foge um pouco de mim, assim, porque eu não tenho ideia de valores, e como diz um amigo meu, não se faz conta com o dinheiro dos outros, mas é, no, até na Europa, os, os caras diminuem salário depois de, de uma certa idade. né? No Corinthians, os caras aumentam o salário. Então, eu acho que nem faz parte do que o Corinthians vem pregando no, ultimamente aí, de uma redução de custos. Tem o Piton ali, tem o Reginaldo ainda na base, que joga muito como meia também algumas vezes. É, grande parte da torcida acha que uma... Uma possível contratação para o ano que vem pontual seria lateral esquerda, né? porque já, chegou, já chegaram propostas, mesmo que ridículas, para o Piton. Mas se renovar com o Fábio, ainda dando um aumento salarial com 36 anos, concordo com o Cassus, que não vai para roubar. O Fábio tem histórico no Corinthians. Eu respeito muito o Fábio Santos. Cara, é, de mas, mas acho que foi... Sei lá. Me cheira... É, quando ele veio, já meio que uma renovação automática, só sentaram para definir como e seria provavelmente,
3: provavelmente esse aumento também já tinha sido combinado, de repente, né? Tipo, você vem agora com um valor abaixo, no ano que vem Exato, a gente dá é um pouco mais. Uma coisa que me é preocupa nesse, nesse movimento salarial do Corinthians, é, e aí a gente pode discutir isso em outros episódios mais para frente, mas é o efeito cascata, né? O Corinthians trouxe... O William, o Roger Guedes, o Juliano e o Renato com um patamar um pouco acima. E 2022, é, que ainda pode chegar o Paulinho, 2022 é um ano que vai ter renovações de Fagner, de Cássio, provavelmente de Gil, que são jogadores que têm contrato até o fim de 2022 e vão renovar por mais. né? É, e o Corinthians já viveu isso em 2013, depois que foi campeão mundial, teve que fazer várias renovações por valores... Acima, então é, é, esse efeito cascata me preocupa um pouco para 2022, mas é, acho que um ainda efeito não é o é momento
1: bravo, e, um, e um efeito até de você controlar o vestiário, não que, que exista ah, uma ciumeira ali, mas é, é claro que quem, quem já está lá roendo o osso, quem, quem ganha muito menos, ou quem ainda tem salário de base, que nem foi renovado, quem tem luvas atrasada, não estou falando só de molecada não, tem jogador que já estava no elenco e nunca recebeu luva, ou não recebe luva há muito tempo, coisa que tinha sido combinada e o Corinthians não paga. Então, é, você ter uma diferença muito grande entre um grupo ali que tem 30 jogadores, 35 jogadores, é, é difícil de se administrar. Não, não que falte experiência ao do William, ao Roberto, caras que estão no futebol há muito tempo, o Alessandro então nem se fala, mas é uma coisa para a gente ficar de olho para o Corinthians ter
2: cuidado. Concordo, concordo com o Cassucci nisso. E, Braga, essa parte aí, é, principalmente o Gil, eu acho que ele entra um pouco nesse que eu falei aí. É, não dá para você de novo renovar por sei lá quantos anos com o Gil e aumentar de novo o salário dele. É, quando ele voltou da China, ok, ele abriu mão de muita coisa, mas o Corinthians também tem que ir até para até esses jogadores, acho que a negociação não vai ser de tipo, aumento de salário, o Cássio pode ser, o Fagner com certeza, né, porque acho que o Fagner tem 32, mas o Gil já vai para os seus 35, 36, se eu não me engano, então é algo para se pensar, mas eu, eu vejo mais importante que esses caras aumentarem o salário deles, é, é esses caras que o Cássio se falou, é, os caras que a gente sempre brigou aqui como torcida, é que a gente pode ter jogador de milhão, mas o um jogador de milhão que ganha os três pontos, que, que, que traz a vitória. e Não dá para você ter o de meio milhão para ficar sentado no banco jogando 15 jogos por temporada. Esse de 15 jogos por temporada, 20 jogos por temporada, são os meninos da base. E esses meninos também tem que ser reconhecido. Eu acho que é mais importante isso, até para você agregar valor de mercado para esses jogadores, porque a base é a salvação. É... Do, dos clubes brasileiros com certeza e se não isso jogar é não
1: vende né? ou vende baixo
2: exatamente
3: Exato. só para é, confirmar o G está com 34 faz 35, 12 de junho do ano que vem então realmente uma renovação seria para os 36, 37 o, o Danilo quando estava nessa, nessa fase da carreira ele renovava o contrato de, de ano em ano assim, um ano a mais, um ano a mais como foi agora com o Fábio Santos acho que para esses caras vai chegar um momento de, de ser assim também
0: Passando por mais uma rapidinha antes da gente ir encerrando nosso podcast, falando sobre o futebol feminino antes e contextualizando essa final toda, é, o Ronaldo Fenômeno vai ter um busto no Parque São Jorge agora, né? Os donos de Fan Tokens, que a gente explicou que são em últimos podcasts, inclusive o Rodrigo Capelo fez um podcast bem legal, Dinheiro em Jogo. Você pode dar uma olhada falando sobre o fan token do Corinthians também, tirando várias dúvidas e aprofundando no assunto. Mas enfim, se você não sabe o que é, entra no corinthians que tem uma matéria que explica também, joga no Google, a Aninha fez, ficou bem legal. Mas enfim, os donos desses fan tokens do Corinthians votaram e com 63,5% dos votos, o Ronaldo Fenômeno foi eleito como o próximo homenageado com um busto no Parque São Jorge. É, eu fiz um levantamento aqui, eu acho que não esqueci ninguém, mas hoje quem tem busto no Parque São Jorge de atleta do futebol do Corinthians são Neco, Cláudio, Batazar, Luizinho, Sócrates, Riverino, Teleco, Ronaldo Giovanelli, Vladimir e Marcelinho. E eu acho que tá para ter um do Zé Maria, se eu não me engano, que tá definido, mas ainda não construíram. É, se eu tiver falado alguma coisa errada, o Braga e o que sabem melhor, podem me corrigir. Vocês acharam legal o Ronaldo ter sido eleito? E. Mim, o meu único ponto, só pra abrir a discussão, é: eu acho legal, tá, acho que merece até, talvez, mas assim, acho que o Basílio tinha que ter sido eleito antes, né?
3: Ah, contigo. Acho que o Ronaldo merece todas as homenagens. Ele é um cara enorme no futebol mundial. Inclusive, foi aniversário dele essa semana, fez 45 anos. É, em algum momento da história do Corinthians e da vida dele, ele seria, ele deveria ser homenageado com um busto no, no, no Parque São Jorge. Mas outros caras esperaram tanto para ter, né? O Rivelino esperou tanto, Sócrates é, só foi ter agora, depois que, que faleceu. É, o Basílio está aí na fila, né? fez um gol tão importante na história do Corinthians. Acho que é, também achei que quando você coloca para votação de internet acaba sendo os mais novos que, que, que votam com, com maior volume. né? E aí ficou ruim para o Basílio, porque ninguém viu ele jogar, né? essa molecada. Eu mesmo não vi o Basílio jogar, então é, acabou ficando uma história é, desequilibrada.
0: Vamos torcer para que ela seja corrigida no futuro. O Basílio também é, seja homenageado porque é um dos caras que mais merece na história do Corinthians. É, careca, acompanha o Braga? Eu também, tá nessa?
2: Acompanho o Braga. É, acho que é a internet, né? Internet, o cara vai falar do, é, de quem ele viu ali, né? Não vai ter um, um senhor de, ou vai ter menos, né? Entrando na, na internet comprando Fantôquens. É. Não, <risos> e... dá pra, é totalmente botando... compreensível. <risos> Eu acho que o Corinthians, paralelamente a isso, tinha que fazer o busto do Basílio sem voto nenhum sim. e pronto. Põe o Basílio lá e pronto. A minha dúvida, é, até para dar uma quebrada aqui né, na tensão derby, vai ser aquele Ronaldo já meio fechunchudo de Corinthians <risos> ou vai ser o Ronaldo com o cabelo cascão com o dedinho, com o dedinho apontado?
3: Se for o Ronaldo tem um que ser alambrado
2: ou... lá, lá sim, É, né? fazer um alambrado, <risos>
3: Dá para fazer um busto em movimento subindo no alumbrado? Se der,
2: Pô, porque daí vai. Qual é o material do busto, gente? Desculpa a pergunta.
3: Puta, eu chutaria
1: cobre, mas não sei. Eu acho cara. que é cobre. Eu vou uma vez. Cobre? Que
2: eu, trabalho, eu trabalho com cobre, mano. O cobre tá oscilando para caramba. É melhor fazer. É, é, melhor, é melhor fazer ele. Então, na época do São Cristóvão para dar uma
0: economizada. Mas um abraço pro Ronaldo, né? É, Ronaldo, o grande ouvinte sim. do Gia Corinthians, que acompanha a gente que sempre, está é super convidado Nossa a participar senhora. sempre que quiser.
2: <risos> o, Ronaldo, o Ronaldo, eu vou te falar, grande ouvinte. Ronaldo, um abraço, amigo. Eu, um do, agora é sério, é, eu conheci alguns jogadores na minha vida. De, é, o Ronaldo foi um cara que eu vou te falar aqui quando eu cheguei perto do homem é, da tremedeira, hein? Da Muita tremedeira balada em
1: Ibiza, terra. careca.
2: Não, não foi isso não, eu não tive esse privilégio, <risos> tive vocês, esse privilégio que são, vocês que Mas são eu, carecas Que se, eu, se resolvem eu, eu, eu tava jogando um futebol aí Uma vez E onde ele e ele chegou lá que ele é amigo de um dos caras Lá do futebol e tal Caramba, eu até falei Com o dono lá, falei, pô, posso lá tirar uma foto? Porque ele tava num lugar meio reservado Ele, não, pode ir lá, tal tá? Eu tenho até uma foto com ele você é louco, a perna dá uma tremida, hein? Dá uma perna dar uma tremida quando chega perto do homem, mano. Foi o maior que eu vi. maior que eu vi.
3: Oh, só para dar a informação certa, a, a matéria que eu fiz aqui com o artista que fez o busto do Ronaldo, goleiro, né? Não o Ronaldo Fenômeno. É, foi feito com metal bronze. Então, não bronze. é cobre, não. É bronze. É, o bronze você não creio. trabalha, né, careca? Não, esse não, esse não. <risos> tá, só ia fechar uma medalhinha por certo. Antes de botar ovo um sem o contato com é o pessoal,
1: eu, eu tô na dúvida aqui se o careca é, ele tem um desvio. Se ele faz é, uma commodity na bolsa de valor, mas Não,
2: nem vou tá entrar roubando, nesses o, detalhes. Ela tá roubando <risos> fio de e ela
3: tá na rua aí, pelo amor de Deus. É, bom,
2: Braga, que isso, Braga, vou te falar. Isso dá um problema, mano. Dá um problema é. eu, eu vendo esses cabos aí. Eu vendo esses cabos, inclusive. É, e, pô, já aconteceu de nego desesperado. É, pô, preciso do cabo, roubaram aqui à noite. pra gente, mas não é McDonald's. Ah, desculpa. Aqui, aqui não é rede de fast food, não. É, não dá pra, não é padaria, não. me dá seis pães. É, tem que fabricar o cabo, pô.
0: Se você precisar de um cabo de cobre, então
2: já sabe onde pô, procurar. Que... Fala com o careca. Ah, Arroba análise fiel. <risos>
3: o Braga é bom, mano.
2: E,
0: e se no sábado o Corinthians masculino tem esse jogaço às sete da noite contra o Palmeiras lá no Premier, você vai assistir. No domingo, às nove da noite, você vai assistir a grande final do Brasileirão um Feminino no Sport TV. É, ontem, como eu comentei, o Corinthians e o Palmeiras se enfrentaram já também nessa maratona, porque com três jogos seguidos entre as minas, né, teve a ida da final, agora esse jogo do Paulistão, que foi um a um, e aí a final agora no sábado. Nesse jogo do Paulistão, é, foi bem pegado o jogo, Palmeiras saiu na frente, o Corinthians buscou um empate e aos 44 do segundo tempo a Gabi Zanotti, camisa 10 do Corinthians, craque, craque, fez uma falta bem dura na Duda do Palmeiras, que é uma bela jogadora, foi expulsa. É, o que é bom pro Corinthians é que a expulsão, obviamente, só reflete no próximo jogo do Paulistão. Então, ela está normalmente na final e a Duda saiu de campo chorando com muita dor e virou oficialmente uma preocupação para a sequência da temporada e, obviamente, para esse próximo jogo. Então, vamos ver como o Palmeiras chega para esse jogo. O Palmeiras com esse empate de 1x1, 1, encerrou uma sequência que o Corinthians tinha na temporada de 10 vitórias. É, o último jogo sem vencer tinha sido em 24 de julho, na última rodada da primeira fase do Brasileirão. E esse time do Arthur Elias ainda não perde desde 2 de maio. Então a última derrota foi contra o Santos, lá no começo do Brasileirão, 2x1. É, nessa temporada já são três clássicos, como eu falei, 1x1, a 1x0, a 1x1. Corinthians ainda não perdeu, mas só uma vitória e... Parece que o Corinthians está encontrando uma rival à altura no futebol feminino, o que é muito legal para o desenvolvimento do esporte, para o desenvolvimento da rivalidade da modalidade, né? Porque é impossível a gente dizer que só o Corinthians e o Palmeiras. Tão grande por ser do São Corinthians e Palmeiras Ele é, mas assim, tem que desenvolver uma história Entre os jogos, e que bom que essa final já chegou E já teve uma semifinal no passado E essa rivalidade vai cada vez crescendo mais Lado a lado com o do masculino Que segue gigante Então a gente tem um final de semana cheio de coisa Cheio de clássico, que promete muito E você vai acompanhar tudo aqui no GE Então, ge .globo Corinthians Sport TV, Premier, Fica ligado na gente Que você vai ficar por dentro de tudo Cassucci, foi um prazer, viu? Baita podcast Acho que esquentamos bem e o pessoal está animado para os clássicos. O final de semana vai ser muito bom. Está de plantão?
1: Estou de plantão no sábado. Trabalho no jogo, mas domingo estarei descansando com a família. Então, eu na retaguarda, eu no home office, Bragueto, direto de Itaquera, estaremos na ativa expectativa de um, de um jogão aí. Segunda-feira tem mais podcast. Segunda, sábado, não sei quando a gente volta. Acho que talvez segunda, a gente né, faça no povo? fim
0: de semana, vamos ver, mas talvez na segunda. Você... Fica ligado. Se voltaremos, inscreve... voltaremos. É. <risos> Se inscreve no nosso podcast, lá no seu agregador favorito, que vai chegar notificação, mas a gente chega daqui a pouco. Braga, então bom plantão pra você também, viu, amigo?
3: Valeu, Pedrão. Só pra pegar o gancho aí
0: do fio, o fio desencapado,
3: é... Juventude rescindiu com Matheus Jesus, né? jogador que ainda não conseguiu se encontrar desde que foi contratado pelo Corinthians, foi emprestado. As notícias lá de Caxias é que ele teve problemas extra campos Eu falei com, com o Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians, ele disse que não, conversou lá no Juventude, que não foi informado disso. E eles estão esperando o que vai acontecer com ele provavelmente vai jogar na Série B em algum outro clube. Mas é isso, só queria aproveitar esse, esse gancho do, do fio de cobra aí do Careca para falar do Matheus Jesus. Um abraço para vocês e um bom clássico para a gente.
0: Preciso, como sempre, Marcelo Braga. Careca, é sangue no olho, hein?
2: Nossa, sério. Mano. É... é que não tem vídeo aqui o nosso podcast. Tenho até medo de um dia ter. É... O Braga fio <risos> desencapado, é demais. Mas espero que o Corinthians... <risos> que a ansiedade é... dure, como sempre, até o jogo começar. E que o Corinthians vença. Corinthians as Se vier acompanhado de um bom jogo, ótimo. Mas não faço muita questão de um bom jogo no sábado, não. A gente tem que ganhar e tenho certeza que no domingo as minas vão representar e vão conquistar o título na Arena. É, Braga, aproveitando o fio desencapado para eu devolver aí para você, Se precisar carregar um fio ou a mochila ou alguma coisa lá e me levar para Itaquera. Seria eternamente grato. Tô com muita saudade da Arena.
3: Vamos providenciar isso aí.
0: Maravilha, pessoal. Então, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Como o se disse, a gente volta e você vai acompanhando tudo no corinthians. Até a próxima e um abraço.